1: 14 horas en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles en esta mitad de semana, hay información importante para todos ustedes y ojalá, ojalá que se queden con nosotros, se pone buenísimo en el Senado de la República y de verdad, ojalá que no los compren, porque ayer el senador Raúl Paz, qué vergüenza, qué vergüenza senador, si tiene cola que le pisen y por eso acepta cambiarse a Morena, como muchos, ¿eh? Así está la política, así están las situaciones. De verdad, estamos en un nivel de la política de pena ajena, porque no están preocupados por el bienestar de la gente, sino más bien en perpetuarse en el poder como lo hicieron en algún momento. Y, en fin, pues no sé. Hay muchas cosas, muchas cosas por las cuales, pues desde luego que esto no va y no va nada bien. Ya veremos cómo estará la votación y qué es lo que deciden. Mientras tanto, saludo en cada. Sabina, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Y ya, yes, hola.
2: Hola, Loli, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Continuamos 14 horas con 2 minutos y tenemos líneas telefónicas 242-1312, el 22-23-9038-10, redes sociales arroba noticias tribuna arroba pellón y enseguida pues también en dónde.
2: Ya estamos transmitiendo a través de redes sociales en las páginas de Twitter, Facebook de Tribuna Noticias, Código Rojo en la Magnífica, aquí estamos al pendiente de sus mensajes y también por Tribuna Vigila.
1: Muy bien, muchas gracias. Mientras tanto, las tendencias.
2: ¿Qué encontraste, Jazz? Pues mira, Loli, hay bastante información eh, muy interesante y empezamos con esta de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, que este día ofreció... Un discurso a su nación, donde anunció que se ha decretado una movilización parcial, lo que obliga a que los ciudadanos rusos actualmente, bueno, que están en reserva del ejército, estén sujetos al servicio militar obligatorio, esto ha generado bastantes eh, pues manifestaciones de ciudadanos rusos, ¿por qué? Porque dicen que prácticamente pues los están obligando eh, a combatir cuando ellos no quieren eh, inmiscuirse en este conflicto con Ucrania eh, eh, hay bueno a, al, tal cual los mensajes que se pueden leer es nuestros padres, hermanos y esposos serán arrojados a la picadora de carne de la guerra esto en las protestas en calles de Rusia y pues sí, también ya eh, provocó que el presidente Joe Biden eh, denunciara ante la Asamblea de las Naciones Unidas este las, a la Asamblea de las Naciones Unidas este día que pues no está eh, Estados Unidos no está de acuerdo con esta política. Pues sí. bastante complicado. El pro bueno, el pro estas manifestaciones han provocado que sean hayan sido arrestados 444 personas en San Petersburgo y en Moscú 409 pues evidentemente pues la eh, ciudadanía no está conforme. Cambiando de tema, fíjate que eh, este día se ha alertado, autoridades de la Ciudad de México han alertado sobre una nueva modalidad de estafa, esta que circula a través de WhatsApp y también en algunas redes sociales, se llama La Vajilla del Tesoro. ¿Cómo funciona esta estafa? Pues eh, prácticamente es para personas que tengan familiares en algún país en el extranjero se dice eh, incluso roban la fotografía de la persona del familiar a través de whatsapp o telegram contactan al familiar eh, que está en México obviamente y haciendo bueno dicen haciéndose decir que tienen problemas en aquella nación donde estén pero que también va, les obliga a regresar a su país pero tienen que enviar primero sus maletas que tienen algunos objetos y regalos y demás pero tienen que pagarlas sí. Entonces eh, Una vez que la familia acepta eh, Pagar determinado determinada cantidad Pues los estafadores eh, Desaparecen Fíjate. Mucho cuidado porque ya hasta con la fotografía de tu familiar Sí, y extranjero. yo estoy viendo
1: que están, pues ahora sí que te mando muchísima gente Y muchos te están mandando mensajes por Facebook y demás De hackearon mi cuenta, hackearon mi cuenta, no solamente eh, la de WhatsApp Sino que a través de Facebook están mandando mensajes Y lo único que quieren, pues evidentemente son los contactos y de ahí amarran, ¿no? Porque ¿qué subes a Facebook? pues evidencias fotografías. de dónde estás, con quién comiste, Son fotografías y pones con la familia, con esto y evidentemente saben absolutamente todo.
2: Y ante esta situación la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en específico la Policía Cibernética de la Ciudad de México eh, emite estas tres recomendaciones que la verdad parecen ser bastante sencillas pero no está de más recordarlas, sí. que se debe comprobar que el usuario con el que se está interactuando en el mundo digital sí. sea una persona o familiar conocido, no no realizar depósitos bancarios o transferencias electrónicas a personas desconocidas y también por ningún motivo compartir datos personales con desconocidos. No, desde luego que no, así es. Y cerramos con esta que también está bastante simpática y es que Dua Lipa, esta famosa cantante, dará un concierto esta noche en el Foro Sol, pero lo que llama la atención es que desde las aproximadamente a las 6, 7 de la mañana, el Foro Sol abrió sus puertas, ya había cerca de 800 personas a esa hora. Yo creo que a esta hora, pues sí, ya está casi a reventar. Así es, así es. Y todo esto ya lo pueden encontrar en nuestro portal tribunanoticias.mx. Muy
1: bien, muchas gracias. Y pues hoy justamente transcurría la mañana y nos estábamos enterando de algo impactante que estaba sucediendo en algún punto de Puebla y fue justamente la calzada Zaragoza. Los detalles con David Becerra. Adelante David
3: loli te saludo con muchísimo gusto pues sí como comentas fue a las 8 de la mañana cuando una llamada de emergencia alertó a elementos de la secretaría de seguridad ciudadana el reporte prevenía de una mujer que de aproximadamente 30 años de edad que se encontraba en lo alto del puente de la calzada zaragoza escalando incluso aún más sobre la estructura de un espectacular que se encuentra en la zona personas que presenciaron el hecho persuadían a la mujer de bajar y ponerse a salvo sin embargo la mujer parecía fuera de sus cabales y tras varios minutos de tensión terminó lanzándose de una altura aproximada de 20 metros. Al punto llegó una ambulancia de protección civil quien comenzó a brindarle los primeros auxilios sin tener un buen pronóstico. Posterior a eso, una ambulancia de suma llegó para apoyar en su reanimación, pero nada se pudo hacer, pues después de unos 20 minutos de trabajos, los paramédicos por fin dijeron que la mujer había perdido la vida. La calle diagonal Defensores de la República y la Calzada Zaragoza permanecieron cerradas mientras personal forense realizaba el levantamiento del cuerpo. Loli, esa es la información.
1: Muchas gracias, David. Un abrazo, Loli. Hasta luego, igualmente. Vamos con Pili Bravo porque redoblan atención para la salud mental con el fin de evitar suicidios como lo ocurrido este miércoles. Adelante, Pili, y mucho que analizar sobre estos casos.
4: Gracias. Debido al suicidio de mujeres que han ocurrido en los últimos días, como el que pasó hoy en la mañana, el secretario de Salud, José Antonio Martínez, reveló ...que hay un centro de salud mental para atender a las personas que presentan trastornos de ánimo. Las familias que vean de sus integrantes con depresión por diversas razones... ...que pueden ser la pérdida de empleo, problemas sentimentales, económicos o de enfermedad grave... ...pueden pedir ayuda para que se acerquen con su familiar para ayudar, eh, pues ayuda psicológica. Eh, la Secretaría de Salud en cualquiera de sus hospitales tiene un área... Para atender con psicólogos, con psiquiatras, pues a las personas que enfrenten pues este tipo de depresión o bien de problemas de salud mental. El Centro de Salud está en disposición no solamente en la capital. ...sino también en el interior del Estado. Lo más importante es atenderlos de manera oportuna... ...y evitar que la gente se quite la vida. Ese es el reporte, Mariloni de hoy.
1: Ay, pues sí, no, no hay de otra que buscar alternativas. Y presentaron lo que... ...este fin de semana vamos a disfrutar del Güey Sí, fíjate que un
4: grupo, pues, de los danzantes... ...que se van a presentar una representación pequeña de lo que será el próximo domingo, allá en el Cerro de San Miguel, pues visitaron Casa Aguayo, y bueno, pues allí estuvieron varios secretarios con el gobernador Miguel Barbosa, quienes recibió, pues, a los músicos y a los integrantes, pues, de estas representaciones étnicas que habrán de ofrecernos el próximo domingo, repito, allá en el Cerro de San Miguel, pues este festival extraordinario, que es un festival étnico de danza, de música, pues regional de toda la entidad Porque no solamente es la zona de Atlisco Sino que el güey Atlixcayo se ha convertido Pues en la reunión de las siete etnias Con que cuenta la entidad Ahí los músicos incluso pues bailaron Con los propios secretarios Le dieron un gran, un gran festejo a Casa Aguayo que bueno, pues eh, fue solamente una muestra de lo que nos espera el próximo domingo. Este es el reporte.
1: Muchas gracias, gracias Pili, pues así es, será un gran festejo del Boya este fin de semana. Gisela Telles, Gonzalo Juárez, líder del sindicato del Ayuntamiento de Puebla, denuncia ataque, ¿de qué?
5: Mariloni, pues te comento que Gonzalo Juárez dio a conocer que fue víctima junto con su familia de un ataque a manos de un grupo armado, esto durante la madrugada de este miércoles 21 de septiembre, a través de un video publicado en sus redes sociales donde se puede apreciar golpeado y ensangrentado, el líder del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Ayuntamiento de Puebla, el licenciado Benito Juárez, detalló que los hechos ocurrieron al interior de su domicilio, por lo que también resultaron lesionados sus dos hijos y su esposa. Indicó que el material audiovisual es la constancia de que de manera recurrente es agredido y amenazado de muerte por las mismas personas, aunque evitó ahondar en el tema hasta proceder de forma correspondiente. También señaló que esa práctica recurrente, vil, cobarde y reprobable no frenará su trabajo en el sindicato licenciado Benito Juárez, sino que lo volverá más fuerte y también representativo. Así lo decía.
6: Nuevamente quiero compartir que lamentablemente... Hace unos momentos fui víctima, fuimos víctimas, mi familia y su servidor de una agresión con gente armada, con armas largas, eh, una violencia extrema, con amenazas de muerte a su servidor, golpearon a mi esposa, golpearon a mi hija, golpearon a mi hijo, se me hacen cosas muy bajas, muy simples, eh, no olvidemos que hemos sido agredidos en el sindicato de manera recurrente, no olvidemos lo que pasó en octubre pasado cuando se metieron a violentar todas las oficinas de nuestro sindicato, eh, Pruebo todas estas muestras de violencia, estas muestras de amenaza, de querer parar nuestro trabajo y detener nuestro trabajo así
0: de manera vil y de manera cobarde.
5: Es importante mencionar, Mariloli, que la madrugada del 18 de octubre de 2021, un grupo armado también de personas atacaron, asaltaron y vandalizaron las instalaciones del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla. Durante este hecho, los delincuentes realizaron también destrozos y robaron diez mil pesos en efectivo. Además de aparatos y equipos de cómputo. Ante las investigaciones fueron detenidas 20 personas ex trabajadoras del gobierno de la ciudad y relacionadas también con un ex líder sindical. El reporte.
1: ¡Ay, qué cosas! Gracias, Gisela. Nos vamos con Liliana porque de 10 mujeres que recurren al DIF en San Andrés Cholula por violencia de género, solo una denuncia reveló la presidenta Guadalupe Cuautle. A ver qué pasa, Liliana. Buenas tardes Mariloli, te saludo con mucho gusto igual que al auditorio, pues
7: efectivamente en el marco del segundo día del tercer foro internacional Ser Mujer Guadalupe Cofle Torres, presidenta del DIPE en San Andrés Cholula, reveló que cada día en la dependencia a su cargo se acercan entre cuatro y cinco mujeres víctimas de violencia de género, todas ellas en busca de ayuda. Lamentablemente de 10 mujeres que padecen este tipo de delitos solo una se atreve a hacer una denuncia formal ante las autoridades en contra de su agresor, que generalmente es su pareja sentimental una funcionaria comentó que la mayoría de ellas requiere pasar por todo un proceso terapéutico para asumir su realidad y tomar decisiones. Y ante este escenario, el DIF en San Andrés Cholula ha habilitado diferentes espacios a través de los cuales las mujeres reciben terapia psicológica, pero también talleres, conferencias y pláticas, pues justamente para que vayan empoderándose y en algún momento que ellas decidan finalmente poner bueno, pues un alto a sus agresores, puedan hacerlo ya con todas las bases para no dar un paso atrás. En este sentido, la presidenta del DIF también recordó que en la Junta Auxiliar de... San Bernardino Tlaxcalancingo, pues cuentan justamente con una puerta violeta un inmueble que se caracteriza justamente por tener el acceso pintado de este color, pero que es para que se identifique por parte de las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar y que puedan sentirse en un espacio seguro en donde reciben atención médica en el caso de que sea necesario, pero también psicológica e incluso orientación jurídica para, eh, bueno, pues que ellas puedan determinar los pasos a seguir en caso de que efectivamente quieran hacer una denuncia, divorciarse eh, proceder de manera legal en contra de sus agresores por el tema de la violencia o simplemente alejarse de esta relación con la guarda y custodia de sus hijos en este sentido pues todos esos servicios se les ofrecen de manera gratuita finalmente la presidenta destacó la importancia de implementar este tipo de políticas públicas que ayudan a las mujeres a visualizar su realidad pero sobre todo a detener a sus agresores ese es el reporte, Marino.
1: Pues sí, es una pena, eh, porque la verdad muy pocas denuncian y eh, con muy pocas esas denuncias trascienden de forma importante.
7: Sí, ese es el grave problema. Pocas lo hacen, pero como tú lo acabas de destacar, aquellas que lo hacen, pues la mayoría se queda decepcionada a veces de la justicia, de la burocracia, de todo lo que tienen que hacer para que se culmine con un castigo a su agresor y eso desalienta al resto, Marino.
1: Así es. Gracias, Liliana. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con Daniel Jacome. ¿Por qué hurtan autopartes de maestros de la secundaria técnica número 98? ¿Qué está pasando en Puebla, por Dios?
6: Es correcto, Loli, te saludo con gusto, pues un hecho realmente lamentable, ya que este martes, Rateros robaron autopartes de unidades pertenecientes a profesores de la Escuela Secundaria Técnica Número 98, ubicada en San Jerónimo Caleras, Junta Auxiliar de la Ciudad de Puebla. A través de redes sociales, los maestros afectados publicaron fotografías de sus vehículos, a los que les faltaban diversas piezas, producto del ilícito registrado en el estacionamiento de la citada institución educativa. De acuerdo con los afectados, el robo se llevó a cabo a plena luz del día, despojando de varias autopartes a un Volkswagen Bill, a un Volkswagen Jetta y un Chevrolet Spark. Por lo anterior, pidieron a las autoridades que se refuercen labores en la zona, mensaje que fue respondido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, indicando que aumentarán los recorridos de seguridad, a la vez que se invitó a los profesores para que presenten la denuncia correspondiente ante las autoridades ministeriales. Cabe destacar que las cámaras de seguridad grabaron el momento en el que los delincuentes llegaron a bordo de un Nissan Zuru de color blanco, del que descendieron para luego apropiarse de neumáticos y faros. Las investigaciones a fin de aprender a los ladrones ya están en marcha, Loli.
1: Pues sí, y siempre tiene que haber denuncia, eso es importante.
6: Claro, siempre tiene que haber una denuncia de, por medio para que la autoridad ministerial pueda actuar.
1: Exactamente, porque también te voy a decir algo, si no, no tienen las estadísticas reales, ¿eh?
6: Y claro, la cifra negra crece. Porque
1: pues yo no sé quién sabe qué pasó, no hay documentado absolutamente nada. Muchísimas gracias.
6: Con gusto, Loli, excelente tarde.
1: Adiós, adiós. Y nos vamos a una pausa, pero antes, ¿quiénes están registrados?
2: Eh, ya tenemos conectados, mira, a través de WhatsApp, la terminación... 2712 dice buenas tardes que tengan un excelente ombligo de semana saludos a todo el equipo muchas gracias a través de facebook dice eduardo sánchez saludos marilol y te queda muy bien ese color muy amables aquí ya escuchándoles como siempre y beta alejandra ortega te ves súper con el color morado qué amables la señora Magdalena Ortiz de la Rosa dice buenas tardes. Hoy tenemos sopa instantánea para empezar. Ajá. Sopa de codito con piña. Sí. Hígado encebollado. Órale. Nieve de limón. Ajá. Y agua simple. Órale, muy bien. También saludos para, bueno, a través de Twitter, que dice Israel Pérez Dávila, te manda muchos saludos, Jesús Alberto Rodríguez, Alison Mayen, David Mendoza Rodríguez, también se reporta a través de esta red social, Daniel Herrera Maldonado, Eduardo Salazar Velázquez, Edgar Sánchez Ventura, Juan Manuel Menchaca y Jorge Fidel Trujeque, todos ellos al pendiente de Twitter y aprovechando un reporte que nos manda la terminación 6623, dice: Esta ruta 30A, nos comparte la imagen, venía por Sanctorum aventándome la unidad, como diciendo: Quítate que ahí te voy. Nos comparte la imagen.
1: Muy bien, oye, y también Marisa Canales nos dice: ¿Con quién podemos quejarnos sobre los topes del Bulevar Balsequillo enfrente de la UAP? Están mortales, urge que los arreglen.
2: Eh, pues lo podemos checar con la Secretaría de Infraestructura Municipal. Sí. De todas maneras, nos damos una vuelta por la zona, Lola.
1: Para saber de qué tamaño andan, ¿no? Mientras tanto, pues compartimos el tuit con el Ayuntamiento de Puebla y con Infraestructura Municipal, porque a ellos les tocaría efectivamente. Pues vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, Tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM. Tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 23 minutos en la línea telefónica. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García. Doctor, ¿cómo estás?
8: Estimada Mariloli, tomable auditorio, Buenas tardes. y pues en jornada de vacunación activa Mariloli para Puebla Capital, las segundas dosis pediátricas, y comentarte Mariloli que ya, nos, ya hoy nos llegaron más vacunas pediátricas, por lo que la próxima semana ya empezamos en las ciudades más importantes del interior del estado. son muy activos, estimada Marilón.
1: Oye, doctor, ¿podemos recapitular cuáles son los grupos de edad y cuántas vacunas ah. llevan? O sea, ¿el primer grupo con el que empezamos es este de 5 a 11?
8: Sí, hay que recordar que ahorita en esta jornada son las segundas dosis para dar el esquema completo para el grupo etario de 5 años a 11 años, 11 meses. Ajá. Y también estamos poniendo aquellos eh, rezagados que por algún motivo cuando pusimos la primera dosis que fue aproximadamente hace mes y medio sí. este No pudieron no pudieron asistir Entonces este es el grupo que estamos aplicando en este momento Estamos en 14 municipios más Puebla Capital Y tenemos una meta de aplicar 205 mil biológicos
1: Muy bien Después de ese grupo, ¿cuál es el otro que, que va siguiendo? ¿De 12 a...?
8: De, viene el de 12 a 17 años. Ajá. Y luego de 18 años y más. Hay que recordar que los de 18 años y más requieren de refuerzo. Ajá. De 60 años y más estamos ya en el cuarto refuerzo. <risa> Sí. Sí, y este hasta el momento es lo que lo que llevamos Mariloli ahorita concentrados en el grupo pediátrico ya también nos informó la federación que ya hay vacunas para los de 18 años y más rezagados y aquellos obviamente que no se pudieron poner el refuerzo aunque ya tengan su esquema completo sí. o los mayores de 60 años que requieran su cuarto refuerzo ya vamos a estar en condiciones, le calculo a más tardar en los primeros 15 días de octubre.
1: ¿Los de 12 a diecisiete cuántas llevan?
8: Dos. 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 Eh, esto, es, esto esto que, que comentamos, Mariloli, sí. eh, vienen en los protocolos y, y en las guías de la Organización Mundial de la Salud. Sí. No es lo no es, es que el, a nivel federal hayan dicho este, para los de sesenta, cuatro, y para los de 18 una, no, o menores, no. Esto es una guía, una guía universal, y eh, se cumplen con, con, con todas las metas, marilosi
1: Ahora, Entonces, doc, doctor, por ahí nos está faltando también uno de los grupos que eh, llevan tres, esos son entre los de, entran en los de dieciocho y más.
8: Y de 18 hasta 59 años, 11 meses.
1: Hasta ellos, 59, esos ya llevan tres.
8: Ellos llevan tres, así okay. Para ellos todavía no... Eh, no hay cuarta. No, no se aconseja la cuarta dosis.
1: Perfecto, de 12 a 17, ¿van a tener que llegar a una tercera?
8: No, tampoco está no. aconsejada la, la, la dosis. Esto esto viene, Mariloli, por la incidencia etaria, o sea, por el, la incidencia en los grupos de edad. Uh -huh. Entonces, ¿a quién en, eh, la, la COVID-19 produce mayor morbilidad y mortalidad? Son 60 años y más.
1: Claro, que entonces, por eso llevan cuatro,
8: cuatro Exactamente. dosis. Exactamente.
1: Muy bien, entonces de 5 a 11, de 12 a 17, nos quedamos con dos dosis. La que estás poniendo ahora son para rezagados de 5 a 11 y estás poniendo la segunda dosis.
8: Así es, para completar el esquema y todos aquellos que, que fueron rezagados.
1: Muy bien. Y entonces, pues nada más, estamos estamos pendientes de la próxima semana para seguir complementando esas dosis que hacen falta en este grupo de 5 a 11.
8: Así va a ser, barilor
1: muy bien, sí, porque ¿sabes qué? Que luego me preguntan muchas personas, oiga, y vamos a tener una más, ¿y cuántas vamos a tener? Porque escuchan que, por ejemplo, en este grupo de 18 y más, son tres, de 60 y más, obvio, por la edad y por el tema de comorbilidades, son cuatro. Entonces, de repente les entra la duda y digo, a ver, no, vamos a establecerlo con el doctor y siempre yo... Estoy refiriéndote porque al final eh, tú tienes la información y tú Así sabes es. todos los datos. Ya ya ves que ahora dicen en la Federación que el uso de cubreboca nunca fue pues ni básico ni importante. Por Dios santísimo, doctor, gracias al cubreboca cuánta gente se salvó.
8: Mucha, mucha Mariloli y este, y está documentado, no es no es eh, una Es un invento, es
1: un invento.
8: Claro. Lo que sí, Mariloli, con tu los tricapa, porque esto hay que decirlo, ¿no? Que son los quirúrgicos, sí. no no, no los sencillitos, de que nada más vienen bicapa, Ajá. ¿no? Esos, esos tienen vidas útiles mm. este, del 100% eh, de dos horas a lo mucho. Uh -huh. Los tricapa que ya vienen con una como laminita que, que, que se pega muy bien a la nariz, uh -huh. estos tienen una vida útil al 100%, estoy hablando, o al 90% de efectividad uh -huh. de cuatro horas, uh -huh. ¿no? Entonces, en base a eso, eh, es por lo que mencionan que no, o sea, que, que, que la efectividad o la eficacia de este tipo de, de cubrebocas eh, era muy baja, y que prácticamente pues, era usarlo o no usarlo, te daba lo mismo. Pero después se comprobó, Marilori que aún usándolo durante seis o siete o ocho horas, eh, la protección sí disminuía, pero de todas maneras tenías un rango de protección. ¿no? Claro. Entonces, claro. eh, de que funciona el cubrebocas, funciona y está avalado. A nivel mundial.
1: Así es, desde luego. Entonces, de aquí a que lleguen las bajas temperaturas, los fríos y a esa sexta ola de la que se hable y ojalá que no pudiera llegar, porque sí nos pasó con una ola, ¿no? En donde estábamos como que en espera, en espera por las bajas temperaturas y afortunadamente no llegó.
8: Sí, Mariloli, mira, eh, viendo, viendo el comportamiento con, con los años inmediatos anteriores, este. Eh de A partir del 2020, 2021 y 2022, eh, vemos un incremento y tiene una lógica. Viene un incremento siempre en lo que es eh, el mes frío, no, en la, la época invernal, y la lógica es que eh, somos mucho más susceptibles en esa temporada fría de infecciones de vías respiratorias. Sí. Y este es un virus, que afecta la vía respiratoria. Entonces, automáticamente sabemos que para el mes de finales de noviembre, todo lo que es diciembre y enero, vamos a tener un incremento en el número de casos. ¿Qué cambia el juego, Mariloli? La vacunación y ahorita ya la llegada del Paxlovid y del Bolupiravir, que son retrovirales que si los damos en las personas correctas, que son los que más están internando, los que fallecen, uh -huh. el no vacunado, diabético, mayor de 60 años, inhibe la replicación viral en las primeras 48 horas y eh, no hay necesidad, no van a llegar a complicarse, no van a llegar a un hospital, no van a llegar a que les pongamos eh, un tubo, lo, o que lleguen a, a a, a intubarlos sí. y obviamente la mortalidad baja mucho entonces ya tenemos más armas Mariloli para estar eh, preparados para la próxima ola, brote o como le queremos llamar Mariloli mm. entonces eh, sí ya llegamos mucho más preparados que el año inmediato anterior.
1: Sí, bueno y te voy a decir algo, con estos avances en la vacunación con los niños creo que también estamos cubriendo claro. muchísimo al tema familiar
8: pero por completo, ¿no? Entonces ya empieza una inmunidad, se llama inmunidad de rebaño, donde sí. todos los mayores están ya vacunados, sí. y los menores de cuatro años, ¿no?, que, que enferman muy poco. Sí, sí se enferman y sí llegan al hospital, y tenemos documentados hasta fallecimientos. Pero ya en la, la inmunidad en capullo, cuando todos están protegidos, menos este grupo etario, Está comprobado científicamente que disminuye muchísimo la probabilidad de que ellos se infecten.
1: Muy bien. Oye, doctor, ¿te está yendo súper, verdad, en los martes, Ciudadanos?
8: Sí, mucho, mucho trabajo, <risa> muchísimo trabajo, pero al final, pues mucha, mucha satisfacción, Marilón.
1: Claro, ¿Ora? porque estás viendo que la gente avanza en el tema de prevención.
8: Muchísimo, muchísimo. Sí. Fíjate, ayer ayer que estuvimos en, en El Seco, en San Salvador, El Seco, sí. eh, de cirugías, pues no rompimos récords. El récord han sido 33 cirugías las que hemos hecho en un día. Eh, llegamos a 22 cirugías. Uh -huh. Pero los servicios, Mariloli, porque ahora ya les montamos y llevamos a ginecólogos para exploraciones este, de cánceres, no sé, todo, sí. todo lo de la mujer el bienestar de la mujer, llevamos internistas, etcétera, y realizamos 1200 eh, acciones entre consultas, salido de zoonosis, Marilol, llevan a los perritos y a los gatitos. También. Para la esterilización este, quirúrgica, obviamente siempre, siempre es respetando la vida este, humana, animal, no y es algo... Eh, pues muy, 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 muy agradable, porque pues ahí llevan, ahí llevan, pero imagínate, hacen 100, 150 esterilizaciones, son cirugías, ¿eh? Sí. Para los perritos y los gatitos, y con eso se lleva ya un control de enfermedades transmitidas por este tipo de, de, de animalitos. Entonces, eh, muy, muy, muy nutrido, muy nutrido ya los martes ciudadanos, cada vez eh, llegan más especialistas para la próxima semana. Eh, se ¿Quiénes son esos especialistas, los oncólogos. Doctor? Mira, ahorita están el Colegio Mexicano, pero imagínate, es a nivel nacional. El Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica. Entonces, conseguir un cirujano pediatra en la Sierra Norte pues es imposible. Los tienen que mandar al niño poblano o al Hospital del Sur, sí. o en su caso del IMSS, a San José, o, o, o a la Margarita. Ajá. Pero de ahí a que lo consigas al cirujano pediatra este, en, en algún otro municipio, y mucho más en los de difícil acceso, pues es imposible, nunca se habría visto. Entonces,
1: ¿Son mexicanos?
8: Todos son mexicanos. Fíjate, cuando fuimos a Chautla, a Chautla de Tapia, eh, vino el doctor Emilio Lucero, que es un trasplantólogo muy reconocido a nivel nacional y hasta mundial del, del American College sí y como él es de Piaxtla, dice ay les caigo mi tony le digo pues vente no y ahí se puso a operar el doctor <risa> pues era es, es su tierra no no vive no vive ahí ni nada pero pues vino y eso pues nos nos, nos da mucha mucha identidad no como estado y, y siempre agradeciendo eh, pues son ahora sí como fugas de cerebro, ¿no? Que Así se van es. pero regresan para hacer... Pero un, qué bueno un, que al
1: final es algo bueno gente la
8: comunidad. Sí, claro. ¿No? Sí, al, al final se, se beneficiaron muchísimas personas. Y eso hacemos con eh, ginecólogos muy reconocidos, van de los hospitales privados, de, de esos que tienen alitas. El, sí el hecho, sí, ¿no?
1: esos esos
8: ¿no? Y el que tiene también el nombre del Estado y, este, y se nos unen ellos no trabajan en institución claro. y van y operan y hacen lo mejor que saben hacer
1: Eso significa sumar de... Así es. Eso significa sumar, pues qué bueno doctor, te mando un abrazo, qué bueno que vamos avanzando en la prevención sí, y para que más... quede muy claro de los grupos de vacunación cuántas dosis les corresponden Dime
8: Así es, y nada más, fíjate, te voy a mandar una foto que yo creo sí. que está impresionante, mira, el, el presidente municipal, y son de diferentes partidos, eh el presidente municipal de Chautla de Tapia es anestesiólogo, la diputada eh, Azucena eh, es cirujana, y tu servidor es gato, cirujano. Sí. y les montamos el quirófano enfrente de, de, de la presidencia municipal y estamos operando los tres con una urgencia que llegó de una hernia encarcerada. Ajá. Pero ahí es donde dice que... que o sea, estaba el presidente municipal, la diputada y el secretario <risa> ahí cambiando los tres, ¿no? En ese día no fuimos, eh, no fuimos en, en, con nuestra imagen de... de, de de diputados o presidentes municipal fuimos como doctores, ¿no? Entonces está muy bonita la imagen y te la voy a enviar para que, pues sí, sacarle ahí el jugo. Para que veamos, ¿no? para que tú
1: mándamela así. y la, la hacemos viral, sí. doctor, para que vean que sí estás trabajando <risa> y además con muchísimo gusto, porque yo te veo cada martes ciudadano muy entusiasmado.
8: Pues sí, sí, muy Marilón aparte de que es muchísima chamba, pero este llegamos muy motivados siempre, ¿no? Y al ver la necesidad de las personas, pues te motiva más a, a, a sacar toda la chamba que se pueda este, ese día y que lo aproveche toda la población. Ah, pues ahí sí. vamos, marilos
1: Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo.
8: Igualmente, mi marilori y a todos tu, tu radioescuchas y, y, y tu auditorio en general, cuídense, cuidan a los demás. Esto todavía no acaba, aunque los gringos digan que para ellos ya se acabó. No es
1: cierto Bueno, y tu subsecretario federal Gracias, doctor
8: <risa> Adelante, mi <ni>
1: marido <risa> Adiós 14 horas con 39 minutos ¿Cómo está la vialidad?
0: Tribuna PM Reporte Vial Contigo y con rumbo
9: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Compartimos el reporte vial de este 21 de septiembre Con corte a las 2 y media de la tarde Encontrarán tránsito fluido en la 35 Poniente desde la avenida 16 de Septiembre hasta la 11 Sur, así como en la calle Dalias entre la avenida de las Rosas y la calle Nardos, y en la avenida San Manuel desde la 24 hasta la 14 Sur. De igual forma, se registra ligera carga vial en el Boulevard 5 de Mayo desde la 5 hasta la 29 Oriente, así como en la avenida Esteban de Antuñano entre la 29 y la 25 Poniente, y en la 2 Sur desde la 13 hasta la 31 Oriente. Por otra parte, es importante mencionarles que con información proporcionada por el Departamento de Servicios Periciales, se registra un hecho vial en la 49 de Poniente entre la 7 y la 9 Sur. Circula con precaución. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
9: Continuamos en Tribuna
1: PM, 14 horas con 40 minutos. Tenemos más información, pero antes vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. Si usted quiere así relajarse y decir dalai, después del corte escuche lo siguiente.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias, Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 44 minutos. Les dije que se relajen, empiecen a relajarse. ¿Por qué la yoga, Luis Manuel Boix González? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ya Encantado preparadísimo? Listísimo,
10: listísimo. A ver, ¿qué
1: significa la yoga, Luis?
10: Pues yoga es un estilo de vida, o sea, a veces lo confundimos con una religión o Ajá. algunos hasta con unas sectas ah, no. <risa> medio raras, pero no, en realidad el yoga es un estilo de vida, tiene que ver más con cómo conduces tú tu vida uh -huh. y además pues la práctica en el tapete, pero lo que te enseña es cómo puedes conducir tu vida fuera del tapete.
1: ¿Quién eres antes de yoga y después de yoga? ¡Uf! ¡Ah, ¿verdad? ¡Te agarré ahora Es
10: ¿sí? Esa es, es una muy buena pregunta, pero te puedo decir que el yoga sí me ha cambiado la vida completamente. ¿Por
1: qué? ¿A ti, Luis, en qué te ha beneficiado?
10: Me ha hecho ser una persona, primero, más feliz. ¿Más feliz? Más feliz. O
1: sea, estás más relajado.
10: Mucho más relajado. O sea, uh -huh. la forma en que te desarrollas y te desenvuelves, estamos metidos en, un, eh, en, en una sinergia y si te dejas llevar por esa sinergia te envuelve. Uh -huh. Entonces, el yoga te permite como que hacer ese ese alto en el camino y darte cuenta de qué es lo que te rodea y qué es lo que en realidad es importante.
1: ¿Qué es importante? Porque a veces nos preocupamos por cosas que no tienen importancia. O sea, en el futuro estoy el... muy
10: llega. Lo importante es la salud. Uh -huh. Lo más importante es mientras haya salud puedes hacer todo. Tenemos todo. Claro. ¿no? Entonces, eso es, mientras, y esa salud no es solamente física, uh -huh. o sea, tiene que ser mental. Uh -huh. O sea, y es esa salud la vas a reflejar a través de tu conciencia. Uh -huh. Y por eso hablaba yo eh, mucho cuando estaba en los programas de ser consciente, uh -huh. precisamente de qué es ser consciente. Uh -huh. O sea, de qué es estar consciente. Sí. Porque son frases muy trilladas, y eso de vivir en el aquí y en el ahora... Pero es pero que no esa se es se la hace. realidad, exactamente. Pero no seas eso no es se una hace.
1: mentira. Oye, pero para que veamos todo en, en vivo y en directo, ¿qué va a pasar este fin de semana?
10: Nos vamos a ir de fin de semana, uh -huh. ya están las maletas hechas, uh -huh. ya está todo reservado. Sí. Y eh, empezamos el viernes con una ceremonia de fuego, donde ahí vamos a empezar a quemar cosas y todas okay. las cosas que traemos ahí. Este, atoradas. ¿A, qué hora va a ser? Empezamos a las 6 de la tarde.
1: 6 de la tarde y va a ser en?
10: En Tepostlán, Morelos. Muy en bien. En el Hotel La Buena Vibra.
1: Ok. ¿Cada quien llega por su cuenta o va a ser alguna concentración y se van juntos?
10: No, ya llegamos, cada quien llega por su cuenta, el punto de concentración es directamente en es el hotel. Es postlán. En Tepostlán, directamente en el hotel. Ok. Pueden llegar desde las 3 de la tarde, que es la asignación de habitaciones. Sí. Y a las 6 comenzamos con la primera actividad que es la bienvenida y la Integración y la ceremonia del fuego. Sí.
1: En Eso la noche es hay una
10: cena ah, okay. y terminamos. Uh -huh. Porque al día siguiente hay que levantarse muy tempranito, uh -huh. seis y media de la mañana, comenzamos con un, técnicas de meditación. Okay. El tema de la meditación es un tema muy bastante bastante Yo te bastante lo digo, yo complejo. nunca
1: lo he logrado. Ah, igual y luego me enseñas.
10: <risa> Encantado de la vida. Es muy difícil. De hecho, fíjate, incorrectamente decimos que meditamos. Mm. En realidad. Estamos todavía como que tres pasitos adelante, o sea, antes. Uh -huh. Apenas estamos en mantener en la concentración. Proceso, claro. Exactamente, apenas uh -huh. que, que no te distraigas, ¿no? Porque uh -huh. justamente cuando, casualmente cuando vas a meditar, en ese momento empieza la mente y te empieza a recordar de tantas alertas y tantas cosas sí. que tienes que hacer en el día. Exacto. Entonces, eso es justamente lo que tenemos que hacer. Empezar a entrenar la mente para que en ese momento... ...no empiece a activar. O sea, ¿en todos. blanco
1: íbamos a hacer la meditación o no tanto en blanco? Es, es una forma
10: coloquial de ya. decirlo, okay. pero no es poner la mente en blanco... ...porque sí tienes que pensar en algo, uh -huh. pero concentrado en algo. Entonces, precisamente por eso vamos a hablar de técnicas de meditación... Okay. ...y esas son las que nos van a ayudar. A
1: Ese es el sábado.
10: El sábado tempranito, media hora de meditación... ...y luego dos horas de práctica, de posturas, de asanas. Uh -huh. Después de ahí desayunamos tiempo libre, y en la tarde regresamos a hacer práctica, y cerramos esa noche este con un eventito ahí, tranquilito.
1: Ok, y el domingo ya regreso. Igualito.
10: Ah. Tempranito, uh -huh. otra vez, meditación, práctica, después del desayuno, hacemos el check-out, y listos para quien ¿Quién regresar.
1: quiera ir, a dónde se comunica, o qué?
10: Se comunica directamente a nuestra página de Yoga and Wellness, o se pueden comunicar al teléfono celular 22 25 88 43 69 que está en todas las redes o en las redes de Ser Consciente. Y ahí nos pueden encontrar.
1: Muy bien, entonces es viernes, sábado y domingo para que ya, listísimos, hablen.
10: Sí, 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 es eh, ¿Todavía hay en cupo? las redes, todavía hay cupo. Todavía uh -huh. pueden, si hablan ahorita y pueden, quieren reservarlo. Todavía están en momento de agarrar los últimos lugares.
1: Muy bien, pues suena bien. Luis, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que hagan ese tipo de cosas para que la gente tenga otras alternativas y que se sienta bien.
10: Eso es lo más importante. Lo más importante es la salud. Todo sí. lo demás ya vendrá por consecuencia. Y la muy salud bien. mental.
1: Eso oh, sí, sí, desde luego que ahora tiene mucho que ver. La gente está muy enfadada
10: sí. después de este encierro. Pues no es para menos, no es para menos. Y no solamente el encierro, sino todo lo que... Lo que estamos viviendo en esta, sí. en este momento, que es un momento coyuntural.
1: Sí, se juntaron muchas cosas.
10: Pero necesitamos hacer ese alto en el camino y esta es una buena oportunidad para hacer ese alto.
1: Poder cambiar nosotros para cambiar a, a los demás, ¿no? O hacia las cosas que te rodean. Es que es la única forma. Así es. Tú no
10: puedes cambiar a nadie. Mm. La única a la que vas a poder cambiar es a ti. Sí. Y si tú quieres cambiar.
1: Exacto, y si no, imagínate. Muy bien, Luis, muchas gracias. Encantado de estar. Bienvenidos. aquí, Bienvenidos. Le mandamos un saludo a Anne, Nochebuena. <risa> muchas gracias. ¿Con qué vamos, muchachita? Nosotros vamos con Daniel. Vamos con Daniel porque justamente hay algo importante que reportar. Dan 42 años de prisión a feminicida por un hecho cometido en 2016. Pues, ¿qué hizo?
6: Es correcto, Loli, pues resultado del cúmulo de pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla, se dictó sentencia condenatoria de 42 años de prisión contra Víctor Manuel, penalmente responsable del delito de feminicidio. Con base en actos de investigación, se constató que el 29 de noviembre de 2016, dentro de un domicilio de la colonia Historiadores de la Ciudad de Puebla, el hoy sentenciado, lesionó a la víctima en el cuello y la asfixió provocándole la muerte. Agentes e investigadores ubicaron y aprendieron a Víctor Manuel el 6 de marzo del 2021. Al acreditar su responsabilidad en el feminicidio, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres consiguió que la autoridad judicial determinara una condena de 42 años de prisión en contra de Víctor Manuel, quien además pagará una multa, la reparación del daño moral, daño económico y un monto por gastos funerarios. Loli.
1: Muchísimas gracias, Daniel. Pues sí, hay que hay que castigar de verdad al que al que la debe, la tiene que pagar. Vamos con Pili Bravo. Falso que haya más narcomenudeo, señala el gobernador Miguel Barbosa. Pili. Gracias, Mariloli. Bueno, pues fíjate que el gobernador
4: rechazó y de manera categórica que en Puebla esté creciendo el narcomenudeo. Señala que está en desacuerdo con las cifras que está dando el Consejo Nacional de Seguridad lo que dice eh, es que 46% de aumento es aso. lo que es cierto es que un 46% se ha incrementado las detenciones y el combate precisamente a las bandas delictivas que se dedican pues, al mercado de, eh, de comercializar la droga pero rechaza de manera categórica que el narcotráfico esté creciendo en Puebla y por eso dijo se han incrementado pues toda la batalla en contra de la banda y de los narcomenolistas que todos los días caen, precisamente para evitar que sigan haciendo operaciones en Puebla.
1: El reporte. Sí es, hay que, hay que agarrarlos, hay que agarrarlos. Y nos vamos ahora con información deportiva. Tribuna PM Adelante Neto.
11: ¿Qué tal, María Loli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con la información deportiva y comenzamos con los temas de la selección mexicana que prácticamente ya está completa para lo que serán sus últimos dos partidos de carácter amistoso en territorio americano de cara a lo que será la próxima Copa del Mundo, los cuales se estarán instalando este fin de semana allá en el estado de California, en el vecino país de los Estados Unidos, y es que eh, partidos de podio un llamado para varios, cuáles de los que están convocados en lo que será esta serie de vuelos amistosos, donde el Martino y Santa Martina, pues estará eh, con la mala inercia de resultados, aunque nuevamente estará haciendo batallando con lesiones. Y es que. Pues será, será que el argentino Admitió la necesidad de mejorar La definición de cara a gol Y dio algunas pistas sobre la línea Ofensiva que estará convocando Al mundial de Qatar Donde México pues estará disputando amistosos Ante Perú y Colombia el 24 y 27 de septiembre En California, Estados Unidos Y es que México, pues hay que recordarse quedó sin anotar En sus últimos tres duelos ante equipos sudamericanos Con derrotas frente a Uruguay 3-0 Paraguay por la mínima diferencia Y un empate sin goles ante Ecuador y es que pues el técnico sigue sin definir los integrantes de la línea ofensiva con la cual competirá en el Mundial de México pues está encuadrado en el grupo C con Argentina, Polonia y también Arabia Saudita Martino sí confirmó que solamente llamará a tres de los cuatro arietes con los que cuenta en esta concentración, los cuales son Raúl Jiménez del Wolverhampton, Rogelio Funescuari de Monterrey, Santiago Jiménez del Feyenoord, así como Henry Martín del contexto de las Águilas del América. El técnico señaló que su elección puede depender de los problemas físicos que afrontan actualmente tanto Jiménez como Funes Mori, Y es que Jiménez, principal candidato para la titularidad, no tiene continuidad desde la fractura del cráneo que sufrió en 2020 y en las últimas semanas, pues sufrió otros problemas físicos que le impedirán jugar en los amistosos allá en California. Respecto a las dos principales figuras ofensivas mexicanas, de la última década, Martino recordó que Carlos Vela simplemente se autoexcluyó de la selección hace más de tres años y recalcó que prefiere llamar a otros jugadores por delante de Javier el Chicharito Hernández, Así que pues prácticamente esos jugadores están descartados para lo que será la próxima Copa del Mundo y de los cuatro con los cuales cuenta actualmente en la concentración, pues tendrá que echar mano solamente de tres elementos. Bueno, veremos, veremos cuál es el once que manda a declarar sus pasos Martino de cara a esta serie de partidos amistosos. Mientras tanto, también hoy hay actividad futbolística y es que en la última semana de actividad dentro de la League Cup, las Águilas del la América, pues buscarán simplemente mantener el buen paso e intentar poner en alto el nombre de México contra equipos de la Major League Soccer al visitar a Nashville este miércoles allá en los Estados Unidos. Y es que a falta de dos fechas de que acabe la temporada regular de la Major League Soccer, Nashville está a nada de amarrar su clasificación a los playoffs al cosechar 47 puntos en 32 partidos. Aunado a ello, ligan cinco partidos sin conocer la derrota en el torneo local y el sábado pasado igualaron como visitantes ante el líder del conjunto de Austin Football Club. Cabe destacar que este será el primer partido en el cual se mida ante un equipo mexicano. Por su parte, el conjunto sin cremas pues, llega a este compromiso con mucha tranquilidad Debo de haber conseguido su boleto directo a los puertos de final, de ir como líderes y haber derrotado a las chivas en el Clásico Nacional. Cabe recordar que a principios de agosto el conjunto capitalino ya disfrutó su primer partido de la Leagues Cup, en donde pasaron sin goles contra el AFC, pero sacaron la victoria 6-5 a través de la tanda de penales. Para ese compromiso, el técnico del conjunto suprema, Fernando El Tan Ortiz, pues no podrá contar con jugadores que han sido convocados para esta fecha firma. El caso de Sebastián Cáceres, Diego Valdés, Pedro Aquino, Guillermo Ochoa, Néstor Araujo y Henry Martín. Este partido se llevará a cabo a partir de las 8 de la noche, tiempo del centro de México. Antes, el conjunto de las chivas estarán chocando ante Cincinnati. También en la League Cup 2022, duelo donde el rebaño sagrado quiere la victoria. Ante un equipo de la Major League Soccer, sin embargo... El conjunto rojiblanco pues, no contará con la participación de Alexis Vega, quien está concentrado con la selección mexicana. Los dirigidos por Ricardo Cadena llegan con una herida a dicho juego, ya que en la Liga MX cayeron ante las Águilas del América en el famoso Clásico Nacional, en donde Henry Martin y Alejandro Sendejas, pues, se encargaron de aniquilar al equipo de Verde Valle. Por su parte, Cincinnati está confiado en vencer al equipo mexicano en este nuevo encuentro, sin embargo, pues no tendrán para nada la tarea fácil en el teniente rojo y blanco. Por otra parte, Pumas Pumas también está cerrando preparación de cara a lo que será su último llamado, a una posible calificación en repechaje. Ayer habló Dani Alves, quien aseguró que la prensa y los hinchas Alba piensan más en su posible participación con Brasil que el mismo. Y es que el lateral de 39 años, hay que recordar, quedó fuera de la convocatoria de Brasil para los amistosos de fecha FIFA de septiembre ante Túnez y Ghana porque según el preparador físico de la selección dijo que no está en un buen estado Alves confesó que no está preocupado por la situación porque está seguro de lo que podría aportar a la absoluta que dirige en estos momentos cité. y es que Dani Alves también habló del fútbol mexicano al cual pues calificó en un tanto desorganizado que alabó el nivel de sus jugadores a los que calificó simplemente de para remontar la información deportiva en béisbol, Aaron George prendió un sinker y embrió la pelota al graderío del jardín izquierdo, inmediatamente después comenzó a recorrer las bases con 60 cuadrangulares, igualando la marca que consiguió Roger Maris en 1927 Marilolis, listas aquí lo más relevante en materia deportiva
1: Es Neto, la gente está entusiasmada por ir a ver el Puebla contra Pumas este viernes, hay que portarse bien
11: Sí, pues estaremos al pendiente y prueba de ellos es la buena respuesta que hay en la dinámica de nuestra cuenta de Twitter Oye, para hacerte sí. de uno de los pases dobles.
1: Así es, así que pide más, Neto. La <risas> gente quiere ir, pide más, pide más y se les llenará el contexto. Hay Más de 500. <risas>
11: Vamos, vamos a hablar con la gente, con la gente de la Directiva del Pueblo, a ver si, si terminan Eso, concediéndonos más. A ver más.
1: si a ti sí te escuchan. Gracias, Neto.
11: Saludos, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, pues ya nos vamos. Oiga, muchísimas gracias por su atención, que les vaya muy bien en cabina. Gracias, muy amables. Gracias, Jazz.
2: Adiós. ¿Algún mensaje más? Tenemos saludos de Franja de Metal. Buenas tardes, Mariloli y el señor Miguel Ángel Popoca. Buenas tardes al equipo de tribuna y, por supuesto, Mariloli Peyo.
1: Muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Que estén muy bien. Cuídense, síganse cuidando. De verdad que es importante. Hasta mañana.